0: Leon, Leon, Leon.
1: Nej. <skratt>
0: Hej allihopa, jag heter Rickard Agstorff. Jag är en söt pojke eller man från Norra Närke. Det ligger ungefär där de blåbergen börjar. Jag tycker om människor, lugn, ro, ärlighet och naturen och jag driver podden Bondepraktikan tillsammans med Per-Ola Olsson alias Snyggbonde. Som även han är en söt pojke men något större och han kommer ifrån Skåne på gränsen där det börjar bli platt på riktigt. Ingen av oss har hängslebyxen men vi känner oss ändå som banjohöger. Vi är här för att krossa dina illusioner och podden som du nu lyssnar på hittar du på Bulletins plattform och för er som betalar lite extra så kommer ni få höra den en vecka tidigare. Hej Piroda! Vad gäller du dig introt? Uh,
1: I början fick jag... Eller hej förresten. I början okay. fick jag lite... Jag tycker om människor, lugn och ro naturen. Det lät lite som att... att uh, du... Uh, du var på väg att skriva en kontaktannons. Mm. Mm.
0: Är det inte det vi håller på med på något sätt? för fler lyssnare? Är det inte det samma sak? eller Jo. Vi, vi har ju ja, dessutom det. fått reda på att det, det går ganska bra för oss. Även om vi inte vet vad vi har för lyssnarsiffror så är det ju ändå överförväntan, eller?
1: Gud ja. ja. Gud ja. Nej men som sagt, du, du får godkänt för introt. Ja, men det känns ju skönt. Mm. Eh, och nu när vi har diskuterat introtvärdet så den standardfrågan. Vad har du dödat sen senast?
0: Jo, alltså jag, jag fick ju... Eller så här, vi kanske ska börja med, med, med det här med det att döda. Eh, det kan ju vara lite morbid eh, Alltså att vi, vi ska prata om att döda hela tiden. Men, men döda i sig har ju ett högre syfte. Det, det är alltså någon som får lämna... Eh, sitt jordeliv till att bli ett högre syfte till nytta för i regel mig eller någon annan. Så att det, det är ju egentligen inget konstigt utan det är inte för dödandets skull utan det är för någon för att skapa nytta på något sätt. Eh, och med det sagt så hade jag lite panik när jag insåg att jag har massmördat. <laughs> jag har ju fiskat kräfter herregud. Eh, och för en gångs skull så har vi fått Nej. ganska så ordentligt med kräfter förstår du. Så det var ju faktiskt lite roligt vi, Det kan bero på att vi Vi angnade med Makrill från Ica
1: I tomat tomatsås
0: <laughs> Nej, det var en utgången makrill 69 kronor kilots Vi köpte väl kanske Ett Men kilo eller makrill
1: någonting Makrill kan inte
0: gå Jo, det funkar jättebra tycker,
1: Makrill kan inte gå Vadå inte gå ja okej, okay, ordvits. just så den här bara utgång ja, ja. sjukt <skull> cool, cool. ja. Okej, okay, så då massmörlet men kräftor dig, alltså nu är jag inte så jätteförtjust i i, i sånt, eftersom de, alltså, det, de påminner om stora insekter som bor i vatten. Men det är de man de levande, va?
0: Precis, precis, så att jag, jag hade med mig dottern och sen så kokade vi enligt konstens alla regler med öl ifrån Gotland, Barlingbo och, och, och krydder hit och dit och det skulle vara någon speciell sorts socker och grovsalt. Och... Men det blev ganska så bra faktiskt i slutänden, så att vi, vi har till och med ätit upp den, det blev, vi klämde i oss fyra kilo på två vuxna och en tioårig flicka, så att jag, jag känner mig nöjd. Ehm, dessutom så ja, Dessutom så drack vi upp dem Med hemmakryddad brännvin oh. mm, Känner mig lite så vad, det, vad, vad kallas det för? Hipster va? Huslig Huslig, ja precis
1: Alltså, ja, alltså, alltså jag tänkte alltså jag kan okay, gå jag tänkte mer på, på dig som en gammal tant
0: <laughs> jag, jag är en gammal tant eh, för, för, men
1: vem är inte dig?
0: För, för övrigt så, så har ju du dåligt inflytande på mig jag har varit ju eh, osams med, med hela byn eller? Ja. Ja. alltså när vi håller på att
1: fiska kräfter så... jag har aldrig varit osams med din by
0: nej men du har dåligt inflytande på mig eh, men... ja i förra avsnittet så pratade vi väl om eh, allemansrätten. Eh, och i samband med att vi, vi fiskade kräfter nu så eh, var det då en grannpojk som ringde och frågade om han fick eh, meta. Och det gick ju bra. Alltså, han tillhör mm. ju näst till familjen liksom, men ändå mm. ringer han och frågar. Eh, och sen så ringde han lite senare för att de skulle mm. fiska på ett annat ställe eh, och frågade om han fick byta plats och sa att det, det gick ju bra där med.
1: Nej, men det är ju ändå jävligt sjust att han ringer han till och med ringer och frågar om han får byta plats. Ja,
0: det är uppfostrat liksom. Men alltså
1: han, 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 har ju, han har ju rätt inställning till, till det här med att vara gäst.
0: Ja, ja. Jag är inte mig ja. han respekt för, för mig han, utan det, det är ju för tingens ordning att han ja, är, är i någon annans ja men han är precis, han är någon annans hem. Mm. Ja, och då, då mm. frågar man. Så det var jättetrevligt. Känns ja. Eh, sen, så, sen så dröjde det inte så länge så kom det ett sms om att eh, Nu kommer det några andra fiskare här Har de fått lov? Eh, och då sa jag att nej du, du, du kan avhysa dem Och då var han lite orolig för att han slog på stryk Men det, det gick bra eh, Han talade väl ganska vänligt med dem och avhyste dem eh, Och sen så ringde de mig eh, Och frågade om lov För en annan dag eh, Och då visade det sig att de här som han hade avhyst, det var ju två stycken 12, 13, 14 åriga små pojkar. Var han så, alltså
1: orolig att de skulle spöva honom?
0: Ja, han var väl där kanske. Jag vet inte. Okay. Det också så sa han bara så. Jag fick ju för mig att det här var väl liksom vuxna människor som hade att göra med. Mm. Så därför tyckte han kunde avhusa dem. Men så jag förväntade mig att det skulle ringa några föräldrar och vara förbannade. Men, men då slapp vi ta den diskussionen utan pojkarna ringde dagen efter och frågade för att de fick meta den dagen istället Och det gick naturligtvis bra. För att om man frågar då får man lov.
1: Det kommer nästan, nästan eller så här lite. Inte helt osökt men bara lite. Det att tänka på eh, min gamla lärare i reparationsteknik. från På gymnasiet. Han brukade säga, ta det varsamt pågå så får ni komma igen.
0: Mm, precis.
1: Nej men det är rätt, alltså när man alltså, frågar man så menar, det är ju aldrig några menar folk på landet är ju aldrig några problem. Nej. Nej, bara du frågar. Ja
0: men precis, och, och hade det nu varit så att de inte kunde meta precis där de ville så hade de fått en annan plats anvisad där det går bra att meta. Ja Ja, inte svårare än så. Nej, nice. Så där hade vi en brygga från förra programmet också Att du har dåligt inflytande på mig Och alla rätten.
1: Men alltså, fan, ja, ja Okej okay då
0: mm. Precis
1: Men, men från sett det då
0: Jag har massmördat, men frågan är ju Vad är du arg på idag?
1: Alltså det är ju det som är det stora problemet Jag är inte så arg idag Jag, mm. äh, nej Alltså, ja, okay, jag kan. Alltså, jag inte så. Ja, jag har i och sig lagt en hel del energi på att ha Stein. Det är inte alls skönt. Um, det, det känns lite som att någon har rensat på mig med ett armborst men alltså, ja, men, alltså, alltså det, är, det är en helt fantastisk upplevelse det här med njursten, ibland så mår man alltså går det inte alls bra, ibland så går det riktigt bra uh, jag, jag vet inte och sen, så att det här, mitt liv går just nu mest ut på att ha ont i och uh, ibland att vara kissnödig fast inte så kissnödig liksom jag, alltså, jag, jag, där är väl stopp i ledningen liksom. så att, <coughs> jag, jag vill kissa men det kommer ingenting ehm uh, Ungefär ungefär som. Alltså, ungefär, som när jag, ungefär som när jag pratar, liksom, för att min hjärna vill producera mycket mer och mycket fortare än vad min mun liksom, rent fysiskt förmår att förmedla. Så att jag. Jag, alltså, jag skulle påstå att jag har någon form av konstant mental nörsting. <laughs> <skratt> jag, är, ja. jag är dessutom väldigt glad för att jag har köpt alltså jag har köpt en ny dammsugare. Jag har köpt en industridammsugare. En alltså, mm.
0: alltså, alltså, storrackare, eller då?
1: Ja, ja, ja. Mm. Jag ska ha den, alltså, ha den här städar inomhus. Inte så för att jag har... Alltså, alltså, den grusen jag drar in det kan man ta med en vanlig dammsugare. Men en av de absolut största frustrationerna i mitt liv... Under de 41 år jag har levt. Det är att hitta dammsugarpåsar. Mm. Det är ju för fan helt jävla värdelöst. Mm. Mm. Och sen så byter de tillverkare eller byter leverantör på påsarna. Sen står man där som något jävla fån på Ica. Och ska försöka slå in någon jävla perm. så slutar man och man försöker googla sig fram till, till vad det är för påse man ska ha. Och inte fan hittar man rätt påse så antingen... Alltså har man tur så kanske man kan köpa någon sån där jävla one size fits no eh, påse och någon jävla plastadapter. Och i nio fall av tio så slutar det ändå eller till slut med att man står där hemma och pillar ut skiten ur dammsugarpåsen för att återanvända den för att man inte hittat någon. Det är ju helt jävla värdelöst. Så att när har jag köpt en industridamsugare som inte behöver en påse. Det är bara liksom koppla loss överdelen. Sen vänder man den upp och ner i typ soptunnan. Alltså förstår du liksom befrielsen att inte behöva köpa på dammsugarpåsar mer? Mm. Ja, ja, definitivt. Jag, jag, jag har ju en, en gammal, hedlig nilfisk.
0: Alla vet vilka jag pratar om. En sån där grå... Rund med någon slags eh, såhär, slangen sitter där uppe, och sen så är det en stor rack, behållare, men med en på sig, ganska mm. stor påse. Mm. Eh, och det är någon slags mellanting mellan industridamsugare och, och, och hushållsdamsugare. Då, då var det en utförsäljning in, in i en Gödebro. Mm. Så att, eh, jag köpte väl i storleksordningen en kartong med kartonger, med sop eh, eller sådana påsar. Mm. Så att eh, Damsugan i sig är väl från sent 90-tal kanske och jag skulle tro att jag har några dammsugapåsar 20 år till i alla fall.
1: Nej, det märks jag som halvskogsbönderna man inte behöver tänka på likviditeten.
0: Alltså, nu var det ju utförsäljningen, kostade typ 11 öre styck eller någonting i den stilen. <laughs> ja, Okej okay då.
1: Ehm, mm. Nej, så att det gör mig glad. Ehm, mm. Jag sover kanske lite dåligt nu för tiden. Och det beror inte på, på, på så mycket på njurstenen. För den är, ganska, den är rätt hufsad på nätterna oftast. Däremot så... Det är jättarnas fel. <laughs> Jätterna? Ja. Um, okay. Ja, det är så här. Det här kommer ta en liten stund. Det uh -huh. är så här att... Um, ja, men du vet så... Kväll. Man försöker vara ner lite. Eh, tittar lite på plattan. Eh, man ska ju inte titta på Twitter för då, alltså när man är på väg att lägga sig för att det slutar bara på att man får högt blodtryck. Så att jag tittar, alltså, alltså, jag vet inte. Men, alltså, Instagram funkar ju bättre då. Och där, jag vet inte hur det blev så, men, men Instagram tycker att, alltså, föreslår vi, små så här korta videosnuttar med gulliga jätter för mig. Och det tycker jag är jättetrevligt. För det, alltså, de är ju jätteroliga att titta på. Eh, så där sitter jag och tittar. Så, alltså, en här, liten kort liten film om en get som hoppar under. Eh, och sen så, ja, så gillar man den och sen bläddrar man vidare till nästa. Som, och så är en gullig get. Och så tittar man på de getterna som hoppar under. Och de är jättesöta. Och så gillar man den och sen bläddrar man vidare. Och mitt problem är här att... Eftersom det hela tiden fuller på med nya, gulliga, söta jätter. Och jag är liksom orolig att, att om jag liksom har gillat alla andra, alltså alla liksom föregående jätter och jag helt plötsligt så inte gillar en så är jag orolig för att den blir ledsen. Om jag inte tittar på den jäten också och gillar den så att, yes, jag kan liksom inte gå och lägga mig från Instagram för att slå något annat än jättar. min ja, psykolog har sagt att jag tänker lite för mycket ibland ja och, och lite snett kanske nej, men vad fan tänker om jätterna blir, blir besvikna och ledsna
0: ja, jo visserligen men ändå alltså jätter de gör, de springer på bilhuvar det, är det, vad de det gör. vet
1: jag väl men ja, de är ju jätte så... roliga att titta på om det inte är din bilhud. <laughs> jo, visserligen. Ja, ja, så det, det är. Det, 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 mm. Så att, um, ja, skulle jag sätta jätte och ge mig sömnproblem. Och det är lite dåligt samvete. Men som sagt, hittills har det kommit någon video med, eller någon liten film som inte har handlat om jätter och då, då har jag kunnat gå och lägga mig eller i alla fall alltså, som, lägga ifrån mig plattan liksom, för då har jag inte behövt ha dåligt samvete. Uh, och alltså, när...
0: jag, sitter, jag sitter och funderar lite grann på algoritmerna för det finns ju en anledning till att du får upp jätterna från första början och jag tänker att de, de flesta andra Män i 40-årsåldern eh, utan familj eh, har antagligen andra typer av algoritmer och bilder och filmer som kommer upp i flödet än just jätter. Du, eh, ja, men det, ja. Alltså,
1: det låter ganska rimligt. Men nu tittar jag på jätter, liksom.
0: Ja, <laughs> Så då, då har vi lärt oss det. Att nu i kollar på jätter på nätterna
1: Ja. Mm. Um, ja. <kör> Uf, alltså, jag har fortfarande hostat efter att ha träffat mina systersöner. Uh, jo, när jag tittar på jätter på nätterna. Och uh, uh, på Youtube så tittar jag på... Uh, Eh, svarvar och säger en say Och det är jätteavkopplande att titta på liksom alltså, när alltså, järnstycken blir förvandlade till någonting helt annat. Nej, jag vet Det är förmodligen någon form av massmördar. Eh, eh, jag vet inte tecken på det, men, men eh, visst. Eh, alltså så...
0: någonting som är roligt att kolla på, det är ju
1: vedkapar och vedklyvar. Ja! Yeah! Vet jag... Ja, eller hur? Ja.
0: Det är världens bästa grej. Det kan man sitta och kolla på hur länge som helst. hur skitkul. Jag vet.
1: Alltså, <laughs> vedklyvar är ju för jävla rodet. Vedmaskiner. Ja, eller hur? Ja. Alltså, det... Alltså,
0: det, tar, det tar aldrig slut. Det finns massvis med olika modeller. Olika ja. lösningar. Ja,
1: ja. Ha? Alltså de hemmabygda är ju för jävla häftiga.
0: Ja, och ibland kommer det upp någon sån här gammal... Du vet, så här, från öststaterna som drivs av en häst som trampar in och jul ja. och så kommer det någonting stort liksom och flyger i luften och krossar ett trä stycke mm.
1: Ja, nej det, det, det är fan de här grejer eh, Nej, så att jag, som sagt, jag är inte att jag är tvärtom ganska glad, jag har ju eh, byggt eh, byggt om, eller byggt, byggt om, jag har lagt om min, min uteplats, den var ful så när, när här ändå var en grävmaskin på gården så äh, lade jag in kvickt som fan i trädgården och grävde ut hela den gamla uteplatsen. Äh, och sen fick den ligga lite. Och sen hade jag en äh, kompis som var här äh, och äh, äh, hjälpte mig att köra in kross. Äh, alltså bergkross. Mm. Äh, vi körde typ in 11 ton Uh, och sen så har vi lagt eller uh, vi ut stenmjöl eller ja, vi paddade stenmjölet eller, krossen, vi paddade stenmjölet sen så drog jag då uh, stocka av i häromdagen mm. så det blev jämnt och fint <kör> uh, uh, Jag hade ju paddat uh, så fruktansvärt hårt Jag, vatt vi, jag vattnade dessutom medan vi paddade så det var ju som betong när jag skulle dra av det så det var liksom som att uh, uh, alltså om du tänker dig köra hyvel på en betongplatta men, men det blev alltså den, det kommer ju inte sätta sig under min livstid så jag har ju igen det men det var ju så fruktansvärt tungt <hör> alltså nu har jag en fin uteplats eh, och där jag kan sitta och dricka öl mm. eh, jag var sugen på att dricka en öl redan första kvällen när jag, en, alltså, när jag hade lagt all stenen men jag var så jävla trött i mina armar så jag liksom förmådde för, 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 för mig inte att vi kunde liksom lyfta ölflaskan till käften så det fick vänta till kvällen efter. Um, och jag är dessutom väldigt nöjd för att um, 27 kvadratmeter uteplats med byarsten, um, sjukt snygg ordentligt gjord och sådär i mer än 300 mm 0,16 och sen är det på. Jag har köpt, eller rättare sagt jag har, ja, som jag la in, den var ju begagnad. Så den hade legat här i rätt många, eller legat på sidan om logen i några år i en hög. Mm. Där ligger en hög 0,90 också. så. Som också är begagnad. Det är bra att ha Bra grejer, jag vet. Sen eh, hyrde jag en padda och höjde eh, eh, en laser. Så att, eh, totalt har jag lagt ut, jag köpte stenmjöl också två och ett halvt ton. Så mm. totalt har jag lagt ut 639 kronor.
0: Och vad blir det kvadratmeter
1: Uh, det blir ju det kan man ju räkna ut lite fort det, måste, det borde bli någonstans runt uh, vad fan sa vi, vad vi säger, sex, 27, 27
0: kvadrat uh, sex, uh,
1: 23, det är typ 3, 3 kronor
0: 30 kronor
1: knappt någonting. Uh, 20 uh. någonting uh, <clears throat> nej så att det, det, jag är nöjd det är. jag, jag är sjukt nöjd uh, det hade kostat mer om jag skulle ha en firmatid och det är väl en av de saker som jag, alltså, jag gillar bäst med man själv bortsett från från snygga underarmar och ett väldigt trint ansikte uh, så är det vad <laughs> <laughs> oh, är det ju också det är ju så. säger det att jag kan saker. Uh -huh. uh, det är sjukt det är, det är sjukt skönt att kunna saker. Uh -huh. uh, sen alltså det, 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 uh -huh. det där i, är lite uh -huh. intressant
0: i, i sig ja. uh, att uh, för det är en del av överlevnaden på landet. Du måste kunna mycket saker, annars så eh, fixar du inte att vara bonde, eller vad det nu kan tänkas vara. Eh, och, du måste, och man klarar av att växla över på någonting annat när den ena branschen går ner, så kan man gå över på den andra och hantera det också.
1: Ja, men det är ju så. Jag har eh. överlevt hittills. Man har sedan slutat som, sl ja, sluta som bonde eller ja, påsade mm. eller växlade ner lantbruket som fan, jag, jag bara fuskar med något annat liksom.
0: Det finns ju en anledning på att liksom, eh, arbetslösheten är lägre på landsbygden än i staden.
1: Alltså när folk ringer till mig och frågar liksom: du är du mycket obbokad.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Alltså ja. Nej. Men ähm, <hör> så jag är nöjd. Jag är glad jag har fixat en uteplats eh, som sagt 639 kronor i och för sig nu, alltså, när jag hade polaren här mellan med, med minilastan så eh, alltså, vi drack ju kaffe och handlade kakor och glas och sånt så att när vi la in krossen så var du lite gubbedågis över det mm -hmm. även om jag slet som fan när jag stockade av och la plattor eller la sten och sånt så att alltså, jag köpte nog kåkor och glass för 200 kronor <laughs> så, att, så, att, så, att, så att 639 kanske blir 839 och jag tycker ändå, alltså jag gillar det ändå när alltså typ nästan 25% av budgeten består av kakor och glas.
0: Alltså en kontroll hade ju skrikt rakt ut, vad är detta? Varför denna svulstiga representation?
1: <laughs> det kan väl kontrollen ta skit dig? <laughs> ja, det kan jag faktiskt göra. Mm.
0: Men, det, men, men någonstans i det här också så bygger vi faktiskt in hur, hur vi har gjort genom generationer. För det, det, det är inte bara du som gör så här. Eh, så, så har man hållit på i generationer att snåla för att bygga upp någonting. Det är klart. Ja, vi tar kräfterna som exempel. Mm. Mm. Eh, fick ju rätt mycket kräfter fyra kilo ungefär, det ger rätt mycket skal mm. och då kan man ju inte slänga skalen naturligtvis, för det går ju att koka fond på, mm. och fond det måste man ändå köpa mm. och det vill man ju på något sätt undvika eh, så jag ställde mig och kokade fond eh, därför att eh, ja det är det, det blir och det är en smart sak att göra och det finns ju någonstans där, det finns, ju, jag menar mina systrar som växte upp under något tuffare förhållanden än vad jag gjorde, de är som uppvuxna på äpplen eller äppelmos och hare. Och det är ju inte för att de tyckte att äppelmos och hare var världens <laughs> godaste. Ja, Utan det var ju liksom för att det var, eh, det var vad som fanns. Ja. När man gick ut och mjölkade släppte man stövare när man var färdig gick man ut och sköt en, en hare. Mm. Och så stekte man på den till kvällen och tidigare på hösten hade mamma gjort äppelmos. Mm. Eh, och och, och, och kräften är ju på något sätt en symbolik för samma sak. Att vi... vi vi tar rätt på det därför att eh, snålar vi så snålar vi för nästa generation. Eh, ja. Och då, ja så
1: byggt... Dels dig men alltså, det, alltså man har, jag jag, jag... För jag
0: tänker så här liksom att eh, vi, vi har hållit på, på på den här fastigheten har vi hållit på och snålat sedan tidigt 1700 talet eller någonting i den stilen eh, och hela tiden med eh, så här, siktet inställt på nästa generation mm. att de ska få det bättre mm. för det, det är på något sätt eh, Sverige är uppbyggt på bondesamhället och kristna värderingar, i alla fall det moderna Sverige mm. Mm. Eh, och, och, och bondesamhället bygger på något sätt på att skapa förutsättningar för nästa generation att få det bättre mm. Så det, så det finns en fin tanke i, i bondelivet. Mm. Eh, och när jag kokar mina kräfter så eh, sparar jag pengar till nästa generation. Eh, vilket gör att de kan få det bättre. Och nu har jag det så pass bra så att eh, man kan i viss mån säga att jag har en del rikedomar Och många bönder har åtminstone på pappret det välställt. Eh, ma man äger saker som är värt mycket pengar. Och det som då händer... Ja, banken äger det. Vi, liksom, för det, det går ju som inte att, att ta med sig taxeringsvärdet och köpa kor för på Ica och att titta här, jag är jätterik men jag har inga pengar på banken. Nej. Eh, men det som då händer liksom, det är ju då att eh, det här som jag själv brukar kalla för tjuvsamhället de här avundsjuka typerna som vill komma åt de rikedomar som då flera generationer har byggt upp Jag tänker på så här WWF, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet och alla mm -hmm. det, hela det gänget De, de, de hänger där och, och liksom knackar på dörren och vill komma in och ta åt sig De rikedomar som vi på något sätt har skaffat mm. Så när de, när de skäl liksom en bit skog från mig Ja, men då har mina systrar rätt i äppelmos och, och, och har det helt i onödan. För då fanns det ingen vits med det för då försvann ju den, det överflödet. ja men jag med. Jag med. Ja. Jag med. Så, så låt säga att jag kanske då har sparat 200 kronor på att göra den där fonden. Så det motsvarar ju då i storleksordningen att jag har kanske inte behöver eller ja, motsvarar försäljningen av ett lammskinn till exempel. Mm. Ja. Uh, och, och ja det blev ju vart det krångligt det? Jag tror inte det. Jag tror att jag faktiskt var lyst att hänga fattar. med. Jag fattar ja. i alla fall men det
1: kan ja, ja. beror på att jag hänger med. Men men, handlar det inte bara om, om för man har jag inte familj. Uh, men alltså, där finns det ändå inbyggt i mig någon form av Alltså man, 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 man är, alltså man är rädd om det man har och man, man tar vara på saker och ting. Mm. Som sagt, ja, du, du kokar kräftfond och jag, jag går och tittar på efter kött med halva priset på ICA för att jag tycker inte om att djur har dött i onödan. Så att du och jag är ju egentligen två tant, gamla tanter.
0: <laughs> jag gillar det där med gamla tanter Jag, jag eh, tycker det, fi det finns för lite Gamla tanter rent allmänt Jag, jag gillar de här Matriarkerna Och det är så, så Stor del av landsbygden är ju I alla fall där jag har kring mig Är uppbyggt kring tanter Kring, kring, kring eh, matriarkerna Det är liksom Det, det är där den verkliga makten är jag vet inte riktigt vad det här med jag, patriarkala jag, samhället, nej, vad det finns egentligen. Nej,
1: nej inte jag heller. Alltså, jag har fastnat på en sak. Nu är vi som sagt det här väldigt långt för där vi pratade från början. Men, men jag, jag, har fast, jag har märkt en sak. Alltså, eh, på fest. I alla fall alltså de kretsar jag, jag befinner mig i. Mm. Eh, Ja, det är väldigt tydligt. Det är, alltså det, det är på festerna man ser det, eller man märker det mest. På fest, om det är mannen som kör, eller rättare sagt, mannen som är dricker och frun, eller ja, kvinnan, mm. som kör. För att det är ju så på landet, här går inte bussar. Man kan ju i och för sig åka taxi, men man får ju boka den även i förväg. <clears throat> så så att ofta är det ju så att någon får köra. Mm. Mm. och är det så att mannen dricker och kvinnan kör och kvinnan vill köra hem så spelar det liksom ingen roll hur roligt mannen har för att alltså, han sitter påklädd i bilen på mindre än fem minuter och där mm. har hon att tacka och säga ja till allihopa mm. <clears throat> är det så att det är mannen som kör och kvinnan som dricker och han vill åka hem då åker de hem när hon är färdig det spelar liksom ingen roll om det tar ytterligare tre timmar
0: <laughs> ja Och vad är din slutsats?
1: Alltså jag, jag kanske inte helt och hållet på det här påståendet om att det är männen som bestämmer
0: Nej, precis Nej, jag äh, Alltså det, det... Jag är som uppvuxet och även om min, min, min pappa var ju ganska stenhård mm. eh, Men det man kanske inte visste utanför, det var att det är den som bestämmer i mamma.
1: Men brukar jag inte alltså menar, vas, alltså jag menar i de flesta. Jag, 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 alltså, jag, jag kommer ihåg det jättemånga år sedan nu. Uh det var ett par, de, de skämtade, eller, ja, det var, där, där fanns ett ganska stort mått allvar i det. De skämtade om att en framgångsfaktor, för att de hade för så hållit ihop hela livet, det var att de, de delade, väldigt, alltså, de hade en väldigt strikt indelning av besluten. Nämligen att mannen fick bestämma i de stora frågorna. Till exempel, vad familjen skulle tycka i Israel-Palestina-konflikten. Mm. Mm, eller vad de skulle ha för bil. Mm. Mm, och sen bestämde frun resten.
0: <laughs> ja men det ligger någonting i det Jag vet, Vi kan titta så här, hur, hur, Själva ägandet av skogsmarknaden sån här grej som man diskuterar i inom sektorn Att det bara är 30% kvinnor som äger skog eh, Vilket ju kanske inte är så mycket För att, att äga är ju att vara företagare Och en bransch där 30% är, av, av företagarna är kvinnor Är mm. nog att räkna som ganska mycket ändå Mm. Men, men, men från sett där då. Så det spelar ju i besluten kanske mindre roll att 70 av ägarna är män. För beslutet om att göra någonting med skogen är ändå kvinnor som fattar. Kanske inte i detalj, men det är övergripande.
1: Jag är benägen att hålla med dig. Men det ser vi ju i. Um, ganska ofta när jag har varit ute ut och intervjuat lantbrukare så har ju alltså um, det har ju hänt ganska ofta eller inte ganska ofta men det har hänt att uh, jag har intervjuat uh, jag har skickat texten till till uh, lantbrukaren uh, han håller sig igenom godkänt och sen ringer han på kvällen och är lite så att ganska förlägen och berättar att nu har även hans fru läst texten och uh, hon hade lite synpunkter på vad han hade sagt <laughs> så han var tvungen att revidera sina egna citat för att hon hade sagt åt honom det.
0: Ah.
1: Ja. Uh, nej så att, alltså, som sagt, alltså, det väl, alltså jag ser inte problemet. Alltså, varför, alltså, varför skulle inte, var, varför, varför skulle det vara konstigt om kvinnor bestämma? Varför är det konstigt? Nej, nej, det... någon får ju för fan bestämma? Och man har, inte farva son, men alltså gör de alltså man har ju, bestämmer kvinnor vissa saker bättre än vad vi män gör så vad fan gör dig? Men har vi säkert bättre på annat. Typ. Ja. Håglös själva. själva.
0: <laughs> ungefär så. Då var det där med X-kromosomen igen då. Y. Ja, jo X och Y. <laughs> men, men nu är vi gamla tanter var det inte så.
1: Ja, då har vi X kromosomen <laughs> Precis.
0: Precis. Precis. Ja. Eh, vad, vad gäller att köra hem från fester så är det oftast min fru som kör för övrigt. Eh, vi har kommit fram till att jag har större behållning av alkohol.
1: <laughs> men, men, alltså, ka, hur kan man inte ha behållning av alkohol? Ja, jättestor behållning av alkohol. Eh, inte minst den gången när jag höll på att göra mig själv blind med en varm Men det är en helt annan femma.
0: Bo borde vi kanske få bränna hemma för husbehov? Är det en sån ståndpunkt vi kan ha?
1: <skratt> Hembränning är en fin gammal svensk tradition. Ett hantverk. Ett hantverk. Japp. Ett kulturarv. Japp. Och dessutom, eh, om man ska göra bäsk, mm. det är ju Bartolomeos vilken dag som helst. Mm. Eh, för de som inte vet... Så, så plockar, alltså tar man ju malorten på Bartolomeus, och sen så gör man bäsk på den. Um, och.
0: Alltså, hembränt
1: funkar faktiskt jävligt bra till bäsk, för du kan göra. Alltså, du kan ju få hembränt ganska mild i smaken jämfört med de alltså, tyska halvbilliga vodkarna man kan köpa på Bord mm -hmm. Så att. Alltså, ska du krydda egen, egen sprit så är hembränt ofta bättre. Mm. En, 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 som sagt de, de, den ja, nästan skitvotkan som, som man kan köpa på bordershopen, du kan köpa bra vodka, men det är ofta ofta alltså, den där lite tråkigare våtkan som man kruddar på ju. Uh, vilket även får man att tänka på när, när en granne här, var det hans 60-årsfest äh, skitsamma, 50-60, han skulle fulla år i alla fall uh, och eh, han var ganska bra med, på spriten. Eh, han, han, så han, och han, alltså det var ju liksom hopplöst att göra bäsk och alltså stoppa en kvist i var flaska liksom, för det skulle smaka olika. Så alltså, han skrobade rent badkarret. <laughs> och sen hällde han 160 liter sprit i badkarret och så kastade ner målårdskvistar där och så krudade. <laughs>
0: Det var rejält gjort. Jag, ja, men jag men... tycker vi, vi, vi gör ett, ett slag för... för hembränning. Eh, hembränning. Ja, för denna gamla... Det finns ett hembränningsmuseum i... Vart var det är hon kommer ifrån? Lillbabs Babs någonting där. Järvsö. Där finns ett hembygdsmuseum Och, och den absolut finaste hembränningsapparaten som är skänkt dit. Honom, han som skänkte den, honom har suttit bredvid och pratat om hembränning. Det var, det var en
1: stor stund. Jo. Kan man... Alltså, nu, alltså som sagt. Kan vi, äh, alltså, man kan ju inte bli, bli egentligen inte bli fälld för brott enbart på eget medgivande. Och det här är så länge sedan så det är preskriberat. Så att, jo. Äh, det här är jättelänge sedan. Det måste vara fan vad. Alltså, vi snackar 20 år sedan, typ. Okej, okay, ja. ja äh, Eh, grann, alltså jag hade en granne de har flyttat eh, eh, men de eh, hade en jävligt fin hem eller han dog och eh, lämnade efter sig en hembränningsapparat och, eh, alltså man måste ju prova ja. så att jag och min far <laughs> vi tänkte att fan, vi, alltså vi, det är synd att inte prova den här maskinen innan alltså, hon alltså, skrotar skiten så vi lånade hans, alltså lånade alltså då den där ur eller enkans hembränningsapparat och den hade ju jag, jag tänkte fan vi måste testa att bränna sprit så den stod i mjölkrummet <laughs> uh, och um, tyvärr så var det alltså den här stått ett tag så att alltså, i toppen så uh, uh, oringen eller uh, packningen i toppen i mejerikopplingen i toppen den hade torkat så att all, all uh, alkohol gick ut i luften Uh, man blev jättefull om man andas in alkohol uh, det var bara det att den, alltså den stod i, i det gamla mjölkrummet och vi hade köra i, i det gamla kostallet uh, så att all alkohol gick liksom in till tjurarna och de var helt jävla jättedyngraka. Och jag förstår dem, för man så alltså, fann direkt när man gick in där några minuter och sen var man ju fan helt väckig. Så det blev ingen sprit men surarna var jättefulla och sen mådde de inte jättebra och då efter de bara styr... äh... Men som sagt, det här är preskriberat. Och hon har flyttat och förmodligen kasserat hembränningsapparaten.
0: Men det blev en jävligt bra historia. Oh, ja. Ja. Men alltså, nu har ja, varit sprit tema på det här. Men alltså, det, det finns eh, en bok som heter Översens Snapsar eller Översens brännvin. Eh, den är skriven av eh, överste Einar Lyt. En, en gammal gentleman man som är väl 90 år idag. Eh, och den här boken den är då uppbyggd på så vis att den berättar en historia om. Eh, Svensk kultur Kopplat till militärhistoria okay. eh, Och sen så på ena sidan och på andra sidan I boken så är det då en snapsvisa eh, Och den snappsvisan handlar då Om texten på vänstersidan eh, Så att man får en förklaring Till vad snapsvisan handlar om mm. eh, Och då satte jag i, i Bastun och tyckte att det här var ju roligt men Och läste den där boken Men jag, jag kan ju som inte melodierna För det är ju i regel såhär T-R-A-D Alltså traditionellt Traditionell. någonting Ja, precis. Så jag bara kände att ja, det här var en jätterolig text Men undrar hur melodin går Så att, eh, då insåg jag att det här Det är ju som ett jävligt bra ämne För att göra en ljudbok på eh, Så jag tog kontakt med den här gamla Överste Einar Lut Och sen så gjorde vi en eh, ljudbok på den här Sen finns på, på Soundcloud Så kan man lyssna eh, Om man söker typ på mitt efternamn eller någonting Så kommer man till den här boken så kan man lyssna Kan man höra dig gunga då Ja, ja, för fan. Vi var, när vi spelade in den här så var vi fyra-fem killar i en studio som träffades vi varje onsdag under vad kan det varit två månaders tid kanske. Och sen så drack vi översteds brännvinn och sen så sjung vi snapsviser. Det var jätteroligt.
1: Alltså, har du <laughs> ja, hört Jodd Lame Sivs 20 pågar i bast och jag får ungefär samma känsla?
0: Ja, men det var ungefär så. Mm, mm. Men, men grejen är att många av de här historierna är ju väldigt, väldigt bra. Eh, och speciellt med, med, och förklara lite grann om, om svensk historia. Jag kommer speciellt ihåg, eh, det handlade om, vad kan det ha 1918 kanske eller någonting i den stilen. Då hade vi eh, Torka, två år i rad. Det var nöd, nödår i Sverige. Eh, potatisen räckte inte till att både äta och göra brännvin av eh, så man hade liksom problem eh, för brännvin på den tiden, det var ju medicin det var ju så man, liksom, man, man överlevde jag hade mm. liksom hålet tanden, brännvin magsår, brännvin, och brutit foten brännvin, det var ju så man löste det
1: alltså jag har eh, och... ju människor som beter alltså, sig så fortfarande
0: ah, ja, ja. Jo, jo, så är det ju eh, en, en del av oss nyttjar ju penselin när det behövs då Mm. Men i, i, i och med att vara nödor så, så, så eh, började man ju då, man, man hade politiker som var handlingskraftiga så då började man då på fundera på hur man kan göra eh, drickbar spit på vedcellulosa på träd mm. eh, och experimentera med det och sen så fick man fram en produkt eh, och så var man inte tvungen att testköra den. Så då testkörde man då, och det här, det här är vad som beskrivs i boken då Så testkörde man den på 23 stycken kaniner och en pluton med beväringar okay. eh, Och man körde under en tid av tre månader Och efter tre månader så kom man fram till att samtliga kaniner var döda Men beväringarna vid gott mod Och eh, kaninerna hade då supit del sig medans beväringarna mådde bra så i och med det så började man då på att eh, sälja eh, träcellulosa på Systembolaget. Eh, och då kom det till en himla massa nya snapsvisor som handlade om att pressa saften ur en planka och såna här saker. För att då stimulera dryckandet i landet. En fanta ja, fantastisk bok. Lyssna gärna på den. Apropå sprit.
1: Men kan ni Roma?
0: Ja, de, de dog ju. De söper det... ihjäl sig. De, de söper sig. Alltså, det aldrig, finns, det finns alltså, vad
1: sa du, 23 kaniner. Ja. Det finns alltså 23 kaniner i Sverige som har supet ihjäl sig. Jep. Så att vi har alltså gris i mm. mina tjurar för 20 år sedan, eller det var min fars tjurar, och ja. 23 kaniner. ja. Alkoholismen i djurvärlden är ju. Alltså, det är någonting vi behöver ta tag i.
0: <här> Jävla suppu, det var de är. Uh,
1: alltså, de har ingen som helst känsla för ansvarstagande.
0: Nej, nej. Jag, jag var ju uppe med äpplen till mina grisar idag. Uh, tänkte att det här. Några av äpplena var ju bruna. Tänkte att det här kommer inte sluta bra.
1: Alltså, jag var ju... Alltså, jag, var, alltså, jag vet, alltså, nu tänker jag hålla mig från politik. Men, alltså, jag, alltså, jag var tvungen till att uh, uh, bromsa min mentala njolsten. Eh, när jag alltså jag var på väg att alltså följa upp i samma andetag när jag konstaterade att djur, inte har någon som, alltså djur som super inte har någon känsla för ansvarstagande höll jag på och eh, konstatera att det har ju inte eh, UD heller som lämnar eh, de eh, ambassadanställda rakt upp och ner och skiten så so lång fuckers
0: <laughs> så jävla ruttet alltså Ja. vad fan <laughs> ja precis har eh, du kollat vad heter han? Ann Lindes twitterflöde
1: nej jag som sagt jag försöker att inte titta på twitter när jag ska lägga mig för att jag får som sagt högt blodtryck, men alltså vad ja. fan alltså vad på
0: alltså vad för nej inte min utrikesminister
1: Jo, det är ju det Men, men, ja. men alltså det är ju så jävligt alltså Nej, det är, det är ruttet mm. rakt, igenom, rakt igenom
0: ruttet faktiskt Tänk dig att sitta på andra sidan Bara såhär, vänta nu, det funkar inte mejlen längre och, och tydligen så funkar inte telefonen längre Ingen, mm -hmm. ingen svarar Hallå? Hallå Hello,
1: Mister, How are you there? Ah, herregud vilken skandal. Nej, det är inte för att skandaler får få någon form av alltså konsekvenser. Mm. Det här är bara, alltså alltså det är nävfan.
0: Apropå Apropos Eh, eh jag du? är ju jag är dödspatrull idag. Jag, jag har ju Uh, Jor ut och uh, det är ju bockjaktspremiär idag så jag är ju sjor på att åka ut uh, om det är någonting som man börjar eftersök på mm. uh, och ett sånt meddelade kom precis ah. så att uh, du, uh, du, precis. du
1: ska se ut och, och uh, <här> alltså ha, för att folk aldrig lär sig man ska inte jagga på julafton, nyårsafton och premiären
0: nej, nej jag, ja. jag, jag, jag sitter ju här, jag har lärt mig mm.
1: <här> nej. <här> nej nej men då så Uh, För du väl ut och... Ja, uh, yeah, det vet vi i alla fall vad du, vad du har dödat till nästa avsnitt.
0: Uh,
1: <laughs> som sagt, du har lyssnat på Ytterlär, ett avsnitt av bundepraktikan presenterade bulletin. Idag har vi pratat om harar och äppelmos. Dammsugarpåsar, ofrivilligt berusade köra och 23 kaniner som har supet i jävla sig samt konstaterat att det är kvinnorna som bestämmer. Dessutom har vi kommit ut som två gamla tenter. Med det tackar jag, Parola Olsson och Rikard Axdorff för oss. Kjingling!